0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Jeden Tag die wichtigsten News des Tages. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 16.02. und in Berlin liegt schon wieder Schnee. Wahnsinn, es ist richtig weiß. Okay, also das nur als Update aus der Hauptstadt. Und ansonsten haben wir folgende Updates. Volkswagen hält E-Auto von Apple für keine Bedrohung. Zalando denkt über Übernahme von Flaconi nach. Mark Zuckerberg will Apple im Datenschutzstreit Schmerzen zufügen. Die Verbraucherzentrale geht gegen die Dating-App Parship vor. Und Clubhouse knackt die Marke von 10 Millionen Usern. Außerdem haben wir heute zwei spannende Interviewgäste. Zum einen spreche ich mit Moritz Waldstein-Wartenberg. Er ist der Co-Founder und CEO von dem Startup Mitte Berlin. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Da haben unter anderem Bitburger und Kärcher investiert. Insgesamt 32 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen. Ja, und Gestern wurde bekannt, dass Mitte Berlin sein erstes Gerät auf den Markt gebracht hat und das nehme ich zum Anlass, um mit Moritz mal so kurz über den Status quo und über die Herausforderungen zu sprechen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Unternehmen und der Markt ist wirklich gigantisch groß. Also von daher hört euch das mal an. Außerdem haben wir im Podcast Carsten Maschmeier. Er hat gestern verkündet, dass in den USA sein erstes Investment einen Unicorn-Status erreicht hat, und zwar Modern Health und was es damit auf sich hat und wie es dazu kam und wie das Team rund um Carsten Maschmeyer es geschafft hat, das Unternehmen so früh zu identifizieren. Also die haben insgesamt eine 98-fache Wertsteigerung hingelegt. Also das ist wirklich enorm, seit sie eingestiegen sind. Wie es dazu kam und was es damit auf sich hat, das hören wir eben gleich im Interview. Das alles nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Doch jetzt erstmal ganz kurz zu unseren Verbraucher hinweisen.
1: Werbung Startup School ist das virtuelle Trainingsangebot von Google for Startups. Die Online-Kurse decken eine große Bandbreite an Themen ab. Von digitalem Marketing und Businessstrategie bis hin zu gezielten google produkttrainings hier erhalten Gründerinnen und Gründer wichtige Grundlagen zur Weiterentwicklung und Skalierung ihrer Unternehmen. In Kleingruppen, direkt von professionellen Trainern und Google-Experten. Legt direkt los und meldet euch an unter campus.co. Startup-School Startup-Insider-Daily Nachrichten
2: VW hält E-Auto von Apple für keinerlei Bedrohung. Gegenüber der FAZ hat sich Volkswagen-Chef Herbert dies zuversichtlich gegeben. Die aktuellen Gerüchte zu einem potenziellen E-Auto von Apple würden bei Volkswagen nicht für Unruhe sorgen. Die künftigen eigenen autonomen Fahrzeuge von VW werden mit den großen Tech-Unternehmen in allen Bezügen konkurrieren können. Unterdessen hat der Autobauer Nissan die Spekulationen rund um eine mögliche Beteiligung Nissans an der Produktion des Apple Cars dementiert. Diese Gerüchte waren vom Nissan CEO in die Welt gesetzt worden. Gerüchte über mögliche Flakoni-Übernahme durch Zalando Medienberichten zufolge möchte Zalando den Online-Kosmetikhändler Flaconi übernehmen. Dies wird als möglicher Frontalangriff auf die marktführende Parfümeriekette Douglas gewertet. Flaconi gehört zur Sendergruppe Pro7SAT1. Zwar führt Zalando bereits heute diverse Kosmetikmarken im Sortiment, jedoch fehlen dabei zahlreiche Hersteller von Bestsellerdüften wie Lacombe, Chanel oder Yves Saint Laurent, die ihre Ware nur an ausgewählte Unternehmen verkaufen. Als möglicher Kaufpreis für Flaconi werden 800 Millionen Euro genannt. Mark Zuckerberg will Apple Schmerzen zufügen Im Streit zwischen Apple und Facebook legt Mark Zuckerberg nach. Laut Quellen des Wall Street Journal soll der Facebook-Chef gegenüber Mitarbeitenden geäußert haben, man müsse dem iPhone-Konzern Zitat Schmerzen zufügen. Dabei wird sowohl die angestrebte Kartellklage als möglicher Weg gesehen, auch die Gerüchte um die Entwicklung einer eigenen Smartwatch deuten in diese Richtung. Zuckerberg hatte Apple in den vergangenen Wochen wiederholt vorgeworfen, durch die neuen Datenschutzvorgaben für iOS-Geräte benachteiligt zu werden. Verbraucherzentrale geht gegen Parship vor Der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, geht juristisch gegen die Dating-Plattform Parship vor. Dabei geht es um den Vorwurf mutmaßlicher Knebelverträge und unlauterer Klauseln zur Vertragsverlängerung des Hamburger Unternehmens. Laut Verbraucherzentrale wird Parship-Kunden die Möglichkeit verwehrt, den Service jederzeit kündigen zu können. Dies soll nun im Rahmen einer Musterfeststellungsklage rechtlich geprüft werden. Clubhouse mit über 10 Millionen Nutzern das Audio Social Network Clubhouse erreicht den Meilenstein von 10 Millionen Nutzern. Diese Information wurde jedoch nicht vom Unternehmen selbst verkündet, vielmehr hat der österreichische Entwickler Roman Mittermeier dies durch Anzapfen der Private Search API der App herausgefunden. Mittermeier lässt die Zahlen von Clubhouse stündlich erheben. Demzufolge hatte die App am vergangenen Wochenende die magische Grenze von 10 Millionen Nutzern erreicht. Clubhouse verschärft seinen Datenschutz Forscher der US-Universität Stanford haben herausgefunden, dass Clubhouse möglicherweise Audiodaten von Nutzern an in der Volksrepublik China gehosteten Servern weiterleitet. Clubhouse basiert auf der Infrastruktur von dem chinesischen Unternehmen Agora, für die es dadurch in bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschrieben ist, der chinesischen Regierung die Audioinhalte weiterzuleiten. Aus diesem Grund verschärft die Live-Audio-App jetzt seinen Datenschutz und plant, die App künftig zu verschlüsseln.
3: Du die Bill
2: Gates plant massive Investments in Klima-Startups. Microsoft-Gründer Bill Gates kündigt an, in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Dollar in Startups und andere Projekte zu investieren, die sich mit dem Kampf gegen den Klimawandel beschäftigen. Es gelte, mit Innovation eine Klimakatastrophe zu verhindern, so der Milliardär. Im Rahmen der Präsentation seines neuen Buches »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« fordert Gates eine Verfünffachung staatlicher Forschungsinvestitionen in saubere Energien und andere Klimainnovationen innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Iconic Capital kommt nach Europa der Investment Club Iconic Capital aus San Francisco ist ein gut gehütetes Geheimnis. Als Family Office soll er das Vermögen einiger erfolgreicher US-Gründer verwalten, unter anderem von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Twitter-CEO Jack Dorsey oder LinkedIn-Erfinder Ray Hoffman. Wie nun bekannt wurde, ist Iconic dabei, sich in London niederzulassen und ist derzeit auf der Suche nach einem Investmentpartner für das Europageschäft. Über seine Tochterfirma Iconic Growth hat der Investor in eine Reihe an Startups investiert, im letzten Jahr alleine 1,1 Milliarden Dollar. Tweet von Elon Musk schickt Dogecoin auf Talfahrt. Die Kryptowährung Dogecoin wird zum Spielball von Tesla-Chef Elon Musk. Nachdem Musk erst vor kurzem die Preise von Dogecoin in die Höhe getrieben hatte, sorgt er nun mit einem einzigen Tweet für einen Kurssturz von 13%. Wenn große Dogecoin-Inhaber den größten Teil ihrer Münzen verkaufen, hat das meine volle Unterstützung. Zu viel Konzentration ist das einzige wirkliche Problem in meinen Augen. So Musk auf Twitter. Und das waren die Nachrichten von Startup Insider vom 16. Februar. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
0: Ja, das waren also die Nachrichten mit Frank Philipp. Vielen Dank nochmal, Frank. Ja, und bevor wir jetzt gleich wie angekündigt zu Carsten Maschmeyer und Moritz Waldstein-Wartenberg von Mitte Berlin kommen, habe ich nochmal zwei kurze Empfehlungen für euch. Ja, das eine Thema ist schon ein bisschen länger her. Irgendwann letzte Woche hat sich Jan Böhmermann die deutschen Influencer vorgenommen, die nach Dubai ausgewandert sind. Und das ist ein extrem sehenswerter Beitrag geworden. Den kann man auf YouTube komplett sehen. Und ja, wir hören mal ganz kurz rein. Denn in Wirklichkeit ist Dubai Verbraucherschutz, bezahlte Produktwerbung
2: oder die persönliche Weiterentwicklung von fucking Sami Slimani natürlich scheißegal. Der National Media Council hat vor allen Dingen eine Aufgabe.
3: Die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Förderung des Mediensektors, die das positive Image der Vereinigten Arabischen Emirate stärken kann.
0: Ja, das finde ich also extrem cool, dass sich Jan Böhmermann solcher Themen annimmt. Ist ziemlich verwerflich und vielleicht sollte der ein oder andere mal kurz durch seinen Instagram-Account gehen und mal durchforsten, wem er da so folgt und vielleicht auch den ein oder anderen mal entfolgen. Ein anderes Thema, was eigentlich noch viel, viel skandalöser ist, die ehemalige Büroleiterin von Dorothee Bär, Julia Reus, ist zu Facebook gewechselt und das ist in sich ein echt pikantes Thema, muss ich sagen, denn sie hält bei Facebook den Titel Public Policy Director Central Europe. Das heißt, sie ist ein totaler Lobbyist in Zukunft und sie war ja eben, wie gesagt, bis vor kurzem extrem gut vernetzt und ganz nah an Dorothee Bär. Also das sind so Themen, die unbedingt unterbunden werden sollen. Ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, aber, und das ist jetzt die Empfehlung am Rande, die Jungs vom Doppelgänger-Podcast haben das aufgedeckt oder haben darauf hingewiesen, nicht aufgedeckt, die haben darauf hingewiesen. Und äh, das ist ja ohnehin ein Podcast, den man unbedingt jede Woche hören sollte, jeden Montagmorgen, ähm, ein Pflichtprogramm eigentlich. Denn Pip Klöckner ist ja einer der, äh, ich finde, scharfsinnigsten Beobachter, die es so gibt in Deutschland, in der deutschen Tech-Szene. Ja, wir hören mal ganz kurz rein, was er dazu gesagt hat.
3: <lacht> Apropos Facebook. Facebook hat ja auch einen interessanten Hire gemacht äh, diese Woche. Und zwar haben sie für, ich glaube, Head of Public Policy, also das ist letztlich der, also ein bisschen... PR- und Blitzableiter und auch Cheflobbyist, würde ich sagen. Die ehemalige Büroleiterin von Doro Bär geheiert und äh, Lebensgefährtin von von unserem Bundesverkehrsminister äh, Andi Scheuer. Jetzt fragt man sich, was was schlimmer ist, äh, mit Andy Scheuer das Bett teilen oder bei Facebook Public Policy zu machen. Aber ähm, ist natürlich ein äh, brisanter Heier, weil es ein sehr schneller Wechsel von Politik oder aus dem Büro einer äh, Politikerin und mit dem privaten Hintergrund in einen Konzern, der gerade viele ähm, regulatorische Herausforderungen sieht, ähm, zu wechseln. Genau. Das nennt man Revolving Door übrigens, da kann man mal googeln, ist ein spannendes Phänomen, was den ständigen Wechsel von persönlichen Persönlichkeiten aus der Politik in die Wirtschaft und der Wirtschaft in die Politik äh, beschreibt.
0: Ja, das war also Pip Klöckner aus dem Doppelgänger-Podcast. Unbedingt abonnieren, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, falls ihr das nicht ohnehin schon tut. Ja, und wir machen weiter, wie angekündigt, mit unseren Gesprächspartnern.
1: Startup Insider Daily Nachrichten
0: Ja, und wir legen direkt los mit Carsten Maschmeyer und wir sprechen über sein Unternehmen Modern Health, in das er eben, wie gesagt, vor drei Jahren investiert hat. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt sprechen, Carsten. Wir haben einen besonderen Anlass und zwar habt ihr announced, dass Modern Health äh, Unicorn-Status erreicht hat. Herzlichen Glückwunsch.
4: Ja, vielen Dank. Wir haben damit gerechnet, es war in den USA unser US-Unicorn-Favorit. Aber dass es jetzt so schnell ging, denn sie hat ja noch im Oktober oder September 45 Millionen geraced und dass sie jetzt schon pre 1,17 Milliarden ist und jetzt Founders Fund mit Peter Thiel reingekommen ist, ist natürlich eine schnelle Überraschung. Der Steigungswinkel der Firma ist einfach noch höher geworden.
0: Vielleicht musst du mal kurz erklären, was die Firma macht, weil ich kannte sie vorher nicht. Ja,
4: wir sind äh, wir sind bei 12 Millionen Post vor exakt 35 Monaten, also im Feb im März 2018 rein. Jetzt ist äh, 1,17 Milliarden pre für diese Runde, wo die gesamte Höhe noch nicht feststeht. Ich glaube, Founders Fund macht 74 Millionen. Modern Health hat erstmal eine ganz fantastische Gründerin, ist eine Plattform für psychische Gesundheit und Wellness, die den WHO, Wellness Assessment, Self-Service, Wellness Kits, globales Netzwerk von zertifizierten Coaches hat. Es ist B2B, also die Kunden sind Corporates, die einfach sagen, uns sind die Mitarbeiter am wichtigsten. Wir haben viele Mitarbeiter und die nehmen das dann quasi als White Label auf ihre Seite oder sozusagen, äh, was weiß ich, äh, Boeing, äh, Modern Health oder sowas. Und äh, die Mitarbeiter können äh, beantworten einfach ein paar Fragen. Dann kriegen sie Betreuungsempfehlungen, können sich mit äh, Coaches verbinden lassen. Algorithmus rechnet dahinter, äh, was die richtigen Sachen sind. Der Arbeitgeber, das ist ja ganz wichtig, bekommt nichts davon mit. Denn die typische Situation ist ja, ich habe ein Problem, ich traue mich nicht zum Chef zu gehen, ich weiß nicht, mit wem ich reden soll, reden soll. Und Modern Health hat das tolle System, dass sie eben nicht digital rot oder grün sagen, nach dem Motto, du bist äh, mental fit, sondern es gibt auch diese Zwischenstufen. Äh, das ist so äh, grün, hellgrün, gelb, hellrot, dunkelrot. Und der Algorithmus, wenn es äh, ernster wird und notwendig ist, findet den richtigen Ansprechpartner. In den USA einfach sind die Menschen ja viel offener mit dieser dunklen Krankheit, die man in der Regel nur in der Familie oder mit sich selber ausmacht.
0: Und warum ist das so ein wertvolles Unternehmen? Also wo ist, kannst du das Geschäftsmodell nochmal erläutern?
4: Ja, die B2B-Firmen zahlen natürlich pro Mitarbeiter und dann natürlich auch pro Patient quasi und das sind wirklich recurring revenue, denn eine Firma bietet das ja jetzt nicht zwei Jahre an und sagt danach die Mitarbeiter sowas machen wir jetzt nicht mehr und die Bewertung, wenn die Wachstumskurve, die Steigerungsrate der recurring revenue, das sind ja viel kostbarere Umsätze als einmalige Umsätze, die ich immer wieder neu generieren muss mit neuen Kunden, die haben zu dieser Bewertung geführt und sie wächst ja weiter. Ich glaube, dass Alison mit Modern Health, sie lässt sich da nicht ganz in die Karten gucken, das ist auch gut so. Sie macht äh, trotz dieser großen Erfolge wenig Ankündigungspolitik. Sie ist aber aus meiner Sicht eine IPO-Kandidatin und wenn sie das in, Zeit, in naher Zeit schafft, könnte sie äh, die jüngste Unicorn-IPO-Frau in den USA werden.
0: Ist das ein SPEC-Kandidat
4: aus deiner Sicht? Das glaube ich überhaupt nicht bei den Investoren. Wir haben ja mit äh, Felicis Ventures kleine Perkins, die immerhin 6,8 Milliarden unter Waffen haben. Battery Ventures 8,9 Milliarden. Äh, Founders Fund, wir sind auch nicht von ganz schlechten Eltern. Also die Investoren äh, werden das sicher nicht wollen. Sie wollen ein ipo ich glaube eher eine IPO und sie ist auch eine Kandidatin. ist eine traumhafte Gründerin. Sie hat Willensstärke. Sie ist äh, sehr stark kommunikativ, kann begeistern, äh, über, greift selber an, nicht schüchtern äh, und sie ist auch äh, hat so richtig so eine Fighter Spirit. Ich habe sie äh, mit ihrem Verlobten, der auch ein Startup hat, Origin, wo wir auch beteiligt sind. Vor zwei Jahren zu ihrer Verlobungsreise waren sie bei uns in Südfrankreich im Gästehaus, also ein, ein Power Couple und äh, sie hat aber auch die Selbstreflexion, dass die beste Gründerin oder der beste Gründer nicht alles alleine kann. You are who you hire, hire smarter people than you are. If you are the most clever person in a room, you are the wrong room.
0: <lacht> Und jetzt mal eine Frage, Carsten. Ihr seid ja mit äh, MGV, seid ihr ja äh, ausschließlich in Amerika unterwegs. Das ist ein Seed-Fonds. Ähm, scheint sich ja jetzt zu bestätigen, dass ihr den richtigen Riecher gehabt habt. Aber wie, wie kam es denn dazu, dass ihr den überhaupt aufgesetzt habt? Und wie habt ihr dann eben auch äh, Modern Health gefunden?
4: Ja, MGV, Marshmallow Group Ventures, das Team wollte, dass ich so, dass sie so heißen dürfen, weil in den USA meine Unternehmergeschichte, selber ein Unicorn mal aufgebaut zu haben, sehr, sehr beeindruckend für Gründer ist. Hilfreich ist auch unser Sales Support und das war auch die Situation. Wir haben sie beim Y-Combinator gehabt vor drei Jahren. Wir haben 180 Pitches in zwei Tagen erlebt und sie war eine der Top-Gründerinnen und dann hat unser Team alles auf eine Karte gesetzt, hat gesagt, komm zu uns das Büro. Sie hat ja auch in San Francisco ihr Büro, wo wir in South Park, sogenannte Wall Street of Venture Capital, unser Büro haben. Und dann haben wir ihr gesagt, wir helfen mit Sales, äh, wie sie gute Vertriebsleute findet, wie sie die vergütet und äh, haben einen Sales Funnel aufgebaut und äh, Prozesse, Strukturen für den Vertrieb gemacht. Und das hilft ihr sehr. Und sie hat auch uns vor kurzem einem großen Podcast gelobt und sagt, das hat ihr sehr geholfen. Ohnehin sind die Amerikaner nicht besser in Sales, aber ihnen ist bewusst, dass sie Sales brauchen. Und das war unser Added Values. Und wenn sie mal nach Europa will, helfen wir ihr hier natürlich mit unserem Netzwerk.
0: Weil du es gerade ansprichst, kannst du, weil du ja jetzt auf beiden Seiten des, des Ozeans zu Hause bist, kannst du einmal vergleichen die Mentalität von amerikanischen und europäischen Startups?
4: Die amerikanischen Gründerinnen und Gründer trauen sich mehr. Scheitern ist da überhaupt kein Nachteil. Die geben das offensiv im Lebenslauf an. Ich habe schon mal ein Startup gegründet. Nach einem Jahr hatte ich Fuck-up-Party. Wir würden hier Insolvenz nennen. Die sagen, daraus habe ich gelernt. Das und das habe ich falsch gemacht. Jetzt kann ich's. Bei uns tant man das ja eher dann als äh, misslungenes Gap hier. Und die amerikanischen Gründer rekrutieren die besten Leute und sagen, liebe Investoren, gib uns 5 Millionen mehr, wir wollen die besten Leute für jeden Bereich rekrutieren, you are who you hire, the difference between a good company and a great company are the people. Sie machen schneller Runden, größere Runden, Ihnen ist die Verwässerung nicht so wichtig, sondern die Endbewertung als Unicorn zum Beispiel, in Deutschland haben wir immer so, ach so teure können wir uns nicht leisten, das sage ich immer, dann versucht es doch mal mit äh, günstigen dann lachen zwar alle, aber es bleibt trotzdem dabei, lieber weniger Marketing, dann ist die Reichweite länger und äh, wir werden nicht so stark verbessert. In Amerika gilt eigentlich, das geht schon über den Termsheets los, auch der Investoren. Kleine Termsheets, wenig Paragraphen. die wollen, es geht pleite oder es klappt. Wir haben so viele angsthasen wenn noch ein bisschen von dem Geld zu retten ist, wer das dann wie bekommt.
0: Klasse und dann war im Handelsblatt, ich weiß nicht, ob du das kommentieren möchtest, Carsten, im Handelsblatt war gerade zu lesen, dass du deine Fonds, du hast ja mehrere Fonds, die auch verschieden ausgerichtet sind, du möchtest diese öffnen und dann war zu lesen, dass du in die Investoren Oberliga aufsteigst. Kannst du das einmal noch mal kommentieren?
4: Also als 2 Olsen Capital 2 ist für dritte schon aktiv. Wir haben 32 LPs, Banken, Versicherungen, Stiftungen, Celebrities, Family Offices. Das habe ich zusammen mit meinem Managing Director Partner Clemens von Bergmann und dem Partner Noel C. und Lukas Bennemann. Alstin 2 ist zu 40 Prozent ausinvestiert. Von der logischen Reihenfolge und unserer Schrittgeschwindigkeit äh, wird das wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres zum Raisen von Alstin 3 kommen. Und, äh, unsere Fonds MGV in USA, auch wegen der Erfolge, das US-Team überlegt, ob sie MGV2 auflegen in ein, zwei Jahren und dann amerikanische Investoren ansprechen. Wir werden logischerweise jetzt immer häufiger gefragt, kann man da mitmachen, wenn man ein Unicorn entwickelt. Und wir sind ja nicht bei 600 Millionen eingestiegen, haben jetzt wir 2x, wir haben eben fast 100x. Dann sagen sich andere Gründer, oh, mit denen wollen wir reden. Andere Fonds sagen, oh, wir müssen mit denen zusammen, wir laden die ein als Co-Investoren. Es ist so ein bisschen unfair, in wer drin ist. Aber das erste Unicorn ist eben der schwerste. Vielleicht wird das zweite leichter. Und unser Familien Seed in Speed Fonds, frühphasig in Berlin, die haben vor, vielleicht in drei Jahren Seed in Speed 3 auch für Dritte zu öffnen. Das werde ich mit äh, Seat and Speed und MGV in Ruhe besprechen. Als in drei ist alles eingeübt. Wir haben ja vorausragende Erfolge, unter anderem mit unserer Beteiligung an NECT, dieser Identifizierungssoftware oder User-Centrics, die Datenschutzgrundverordnung machen. Und äh, mit der Familie werden wir reden, ob wir mit den anderen Fonds wirklich die Arbeit, aber auch die Renditen mit anderen teilen wollen.
0: Super. Und äh, möchtest, du, möchtest du kommentieren, äh, Carsten, ich habe gelesen jetzt im Handelsblattartikel, dass, dass deine, deine Kinder auch mitsprechen. Das heißt, ihr habt jetzt quasi eine richtige Dynastie da aufgebaut, ja?
4: Mein jüngerer Sohn, Maurice, lebt seit acht Jahren in Kalifornien, hat erst in Pas Pasadena studiert, dann an der USC sein Master in Science, Entrepreneurship und Innovation gemacht. Er ist bei BAM Ventures, ein Consumer Product Fonds in Los Angeles. Und mein älterer Sohn, der Marcel, der hat einen eigenen Aktienfonds, Paladin Von, sehr, sehr erfolgreich. In den letzten fünf Jahren knapp 130 Prozent Wertzuwachs, also den DAX über 70 Prozent outperformt. Und natürlich reden die mit, was die Familie macht. Sie begrüßen aber, wenn sich... Family Offices zusammentun, wenn sich LPs zusammentun, Synergien haben. Jeder tolle Co-Investor, jeder LP, der zusätzliche Stärken, Unterstützung mit an das Startup ranbringt, an den Tisch, ist natürlich eine Stärkung und willkommen.
0: Fantastisch, Carsten. Großartig, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was wird das nächste Unicorn aus deinem Portfolio?
4: Äh, das sollte man nicht. Ich habe... Ich will eine lustige Geschichte erzählen. Ich war im Oktober kurz vor dem harten Lockdown in Rom. Und da habe ich in einem Schreibwarenladen, weil Veronikas Tochter etwas suchte, so einen Blog gefunden mit Unicorn. I dream, ja, also dass man vom Unicorn träumt. Und dann habe ich meinem US-Chef gesagt, ich möchte dass der Ellison von Modern Health schicken, weil sie die wahrscheinlich nicht... Carsten, bloß nicht, das bringt Unglück. Die schickt das zurück, die <lacht> empfindet, empfindet das als Beleidigung. Also ich möchte nichts sagen, aber wir haben da schon ein, zwei im Auge, wo das dann die nächsten Fälle sein könnten.
0: Ich drücke die Daumen. Carsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich großartig. Bis bald. Tschüss, schönen Abend. Sehr gerne, Jan. Tschüss. Und wir machen direkt weiter mit Moritz Waldstein-Wartenberg von dem Startup Mitte Berlin. Moritz, bei euch gab es große Neuigkeiten äh, zu lesen. Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass wir auch da sein dürfen. Und ähm, ja, wir sind ganz aufgeregt, dass wir jetzt, unser Gerät, unser Mitte-Home-Produkt an den Markt bringen. Das haben wir jetzt über die letzten eineinhalb Jahre, äh, entwickelt und, ja, mit großem Aufwand und ziemlicher Geschwindigkeit und bringen das jetzt an den Markt. Unser Beta-Tests kommen jetzt, nachdem wir unsere Alpha-Tests über Weihnachten, ja, erfolgreich absolviert haben und, äh, werden im Sommer dann in Deutschland äh, zum ersten Mal launchen, in Vorbereitung auch von weiteren sagen Plänen, die werden wir natürlich dann auch teilen, aber jetzt im ersten Schritt mal in Deutschland und jetzt geht es ja, Richtung Markt und auch in Richtung nicht nur technische Fertigstellung des Produkts, aber auch jetzt kommen die ganzen Operations-Prozesse dazu, wie zum Beispiel Circularity. Also ähm, wir, unsere Kartuschen sind ja auch ein, ein zirkuläres Produkt. Oder auch natürlich das ganze Marketing. Also wie, kommt, wie bringen, positionieren wir das ähm, unser, unser Angebot am besten und äh, wen adressieren wir mit, mit dem Produkt? Ich glaube, wir beide haben
0: uns so vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, kennengelernt. Ich weiß es gar nicht ganz genau, so roundabout wird es das gewesen sein. Und da war ich ja damals schon fasziniert, dass ihr quasi Wasser als Produkt oder als Markt seht. Ja, vielleicht musst du noch mal ganz kurz beschreiben, was ihr macht.
1: Ja, also unsere Vision, wenn man damit anfängt, ist also auf Englisch jetzt Healthy Hydration for Everybody. Und das ist so ein bisschen ein Wortspiel, aber die Idee ist letztendlich, wie kann man gesund, äh, gesundes Wasser ähm, möglichst vielen Leuten äh, zugänglich machen? Und und haben da letztendlich äh, immer Schauen, dass wir Produkte bauen, die ähm, die nachhaltig sind, ähm, die nicht ähm, auf alt hergebrachte sozusagen Lieferketten, also Plastikflaschen in dem Fall, äh, aufbauen, sondern eben dezentral Wasser produzieren, das aber nicht nur gereinigt ist, ähm, sondern auch... Äh, angereichert mit Mineralien und somit auch gesund. Und äh, das setzt uns auch ganz stark ab von, also es gibt kein Produkt, das das momentan am Markt macht. Und das ist vielleicht auch der Mitgrund, warum wir, ja, es sind eigentlich zwei Sachen, was was daraus resultieren, glaube ich. Das eine ist, äh, warum wir auch ähm, eben viele Investoren gefunden haben, die sehr erfahren sind am Markt, die das äh, stark, die das spannend finden. Aber auch, und das, äh, das muss man auch klar sagen, äh, du hast es auch angesprochen, wir haben vor drei Jahren gesprochen, warum das lange dauert, weil es einfach ein hochkomplexes Produkt ist. Also wir machen jetzt hier nicht so ein Britta 2.0 oder sowas, sondern machen wirklich eine komplette Neuentwicklung von einem sehr komplexen Produkt und sind aber jetzt eben nah am Markt.
0: Gründerszene hat ja irgendwie so ein bisschen despektierlich gesagt, es kommt mit drei Jahren Verspätung. Hättest du denn gedacht, dass es so
1: so aufwendig wird? Also wie ich das angefangen habe, habe ich das nicht gedacht. Ich äh, ich, ich gedacht, das wird, äh, das wird nicht so lange dauern und es wird auch weniger Geld kosten. Das war jetzt nicht so, aber es ist auch, glaube ich, ja, letztendlich äh, freue ich mich, dass wir jetzt so weit sind. Also wir haben ja mittlerweile, sind wir auch über 60 Leute mit über 40 Ingenieuren. Wir haben 32 Millionen Euro einsammeln können, weil wir eben eine große Vision haben und auch ein großes Problem adressieren. Und ja, ich, ich habe es nicht so erwartet, wie es, wie es jetzt gekommen ist, aber ich, wir haben alle, glaube ich, ziemlich viel gelernt. Und ähm, ich freue mich jetzt auch auf, auf die sozusagen auf die Marktseite, also auf das, was jetzt vom Markt zurückkommt, weil wir äh, natürlich hier jetzt vor allem in Richtung technische Lösung gearbeitet haben und und jetzt wird es äh, sozusagen heiß.
0: Und hat das denn eure, Sommer wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat oder aufwendiger wurde, hat das eure Finanzpläne durcheinander gebracht? Müsst ihr jetzt wieder äh, Geld aufnehmen?
1: Also wir haben eine Runde gemacht, äh, unsere allererste Runde eigentlich dann im 2018 und sind von den Investoren, es kamen noch andere dazu, aber all die Investoren, die investiert haben 2018, haben uns auch weiter ähm, finanziert, weil sie eben die auch sehen, an was wir arbeiten und die, die Komplexität, äh, aber auch den Fortschritt, äh, den wir da gemacht haben. Und zum Glück sind wir sehr gut finanziert, jetzt nicht überfinanziert, aber gut finanziert von den Investoren, die, mit denen wir seit 2018 arbeiten. Also sie unterstützen uns auch weiterhin und planen aber diesen Sommer, nach, wenn wir in den Markt gehen, eine größere Runde zu drehen. Da geht es jetzt auch Gehen schon die ersten Gespräche los. Es sind eher inbound, das sind Leute, die uns äh, kontaktieren und sagen, das sie interessant, finden, was wir machen. Und genau, aber der, der offizielle Launch des Fundraisings äh, äh, wird so im Mai sein, weil wir dann ähm, auch unsere... Bitter-Systeme draußen haben. Das heißt, ein komplett finales System, komplett finale Prozesse und damit wollen wir dann auch an die, äh, an die richtigen Investoren rangehen.
0: Wie groß kann das Ganze mal werden, was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass der Wassermarkt einer der allergrößten weltweit ist, natürlich auch einer der essentiellsten. Allein der Markt für Wasserflaschen liegt bei 250 Milliarden äh, pro Jahr und äh, wenn man da jetzt noch die Wasserreinigung, die machen nur die Reinigung und nicht die Anreicherungsmaschinen äh, dazu nimmt, das sind nochmal 60 Milliarden. Ähm, also ich glaube, das ist ein riesen, ja, eine Riesenmöglichkeit und es gibt eigentlich keiner, kein, kein Angebot, das äh, letztendlich wirklich gesundes Wasser dezentral herstellt. Also deswegen glauben wir schon, dass wir ja, ein ziemlich ja, ein großes Unternehmen hier aufbauen können und äh, möglichst vielen... Leuten Zugang zu nachhaltigem, gesunden Wasser geben können. Super, Moritz. Du dann vielen Dank, dass wir gesprochen
0: haben. Klingt super und äh, ja, toll, dass es jetzt auf den Weg kommt, das Ganze. Vielen Dank. Ja. Habe mich auch gewöhnt. Bis dann, ne? Tschüss. Bis bald. Ciao. Startup
1: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Moritz Waldstein-Wartenberg von Mitte Berlin und damit sind wir durch für heute. Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei Carsten Maschmeier und bei Moritz für die ja, sehr spontanen Gespräche. ist wirklich wieder mal spannend geworden und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen schönen Tag. Bis dahin. Alles klar. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Google for Startups. Jetzt informieren auf campus.co slash startupschool.